0: door wat anderen vinden, verwachten of willen. Met deze podcast wil ik jou inspireren om vaker voor jezelf te kiezen en je eigen weg te gaan. En de grote vraag is, durf jij trouw aan jezelf te beloven? Nou, lieve luisteraars, het is eindelijk zover. Ik mag vandaag mijn eerste gast in de podcast verwelkomen. En deze gast is Judith. Judith Puttiger van Opstellers. Ik heb Judith leren kennen. Eigenlijk door Tess Vliers. Ik liep vorig jaar een beetje vast in wat dingen. En ik dacht, ja, dat heeft ook wel wat te maken met mijn familiegeschiedenis. Dus ik heb Tess een berichtje gestuurd... Hey Tess, ken jij iemand die mij met deze vraagstukken kan helpen? En toen kwam ik bij Judith terecht. En nu is Judith gewoon mijn eerste gast in de podcast. Welkom <laughs> Judith. Hey, hallo. <laughs> oh, echt super, super, super leuk dat je me hiervoor gevraagd hebt, uh, Arjoe. Het uh, is wel mijn eerste keer podcast. Dus het is wel een ding die je gelijk te pakken hebt. <laughs> maar ja, maar vind... dat, daar zijn we dol op. Ja. <laughs> <laughs> ja. <hoor. laughs> en um, ik vind het ook echt super tof dat jij mijn eerste gast bent. En um, voordat we echt de diepte ingaan, wil ik je gewoon even vragen om jezelf voor te stellen aan, um, ja, aan mijn luisteraars. Ja. Ik, uh, ik ben uh, Judith uh, uh, Puttiger, uh, ik uh, woon in Brabant uh, met een uh, gezin met uh, twee uh, geweldige knullen in de, in de puberteit en een uh, man die uit Zeeland uh, komt waar ik mee getrouwd ben. Uh, uh, Opstellers uh, is al een hele tijd mijn, uh, mijn eigen bedrijf <clears throat> en uh, eigenlijk pas sinds een jaar ben ik, uh, ben ik volledig zelfstandig daarin aan het werk. En... Uh, ja, dat is alleen maar supercool. Ik heb 25 jaar in de GGZ uh, gewerkt en uh, binnen Sociaal Domein. En uh, ja dat voelde echt als een jas die niet meer paste en uh, wat, wat heel erg beperkt. En uh, het is heel spannend om zo'n stap te zetten, maar ik ben er echt uh, verschrikkelijk bij mee dat ik opstellers uh, nog groter mag gaan zetten. <tosses> en uh, nou ja... Uh, wat doen we binnen opstellers? Uh, ik, uh, ik vind het uh, eigenlijk de kern is uh, uh, dat ik vooral erop uit ben... dat mensen de verstand iets minder serieus gaan nemen. En echt gaan voelen vanuit hun hart wat ze belangrijk vinden. Daar de keuzes maken. En, uh, en dat je ook vooral kijkt van wat belemmert je daar nog, uh, nog in. En vanuit je, hoe je je anders kan verhouden tot, je, tot de systemen waar je deel van uitmaakt. En dat klinkt heel ingewikkeld, maar dat... Uh, ja, dat werkt super. Ja, ik heb het zelf uh, mogen ervaren. En de mensen die al uh, langer naar mijn podcast luisteren... die hebben waarschijnlijk ook de aflevering over uh, Bertha Bedweter uh, geluisterd. En dat was eindelijk naar aanleiding van uh, ja, wat ik allemaal met jou uh, heb mogen doen. En uh, ja, vandaag gaan we het hebben over uh, trouw aan jezelf zijn. Want uh, ja, jij bent ook echt wel iemand die daar... Uh, heel veel over weet, heel veel in beleefd heeft en uh, ja, ook heel veel in te brengen heeft. En daarom vind ik het super tof uh, ja, dat je aan deze podcast mee wilt doen. En uh, ja, mijn eerste vraag is eigenlijk, uh, durf jij jezelf trouw te beloven? <laughs> Grappig hè? Ja, je, je zei, je kondigde net al aan dat dit de eerste vraag ging zijn, Toen dacht ik, oh jee. Um, ik, ik uh, durf mezelf uh, trouw te beloven in de wetenschap... dat het ook echt zo'n beetje het moeilijkste is... wat je met jezelf af kan spreken. Vertrouw. <laughs> nou ja, gewoon dat ik denk... Ja, ja weet je. Uh, vaak heb je niet in de gaten... Dat je, uh, of je wel trouw bent aan jezelf... of, uh, of, aan, uh, of aan andere dingen. En ik denk dat... Uh, Juist uh, jezelf ervan bewust zijn uh, uh, ja, dat je heel, heel makkelijk in de vaart en volkeren iets doet om iets spannends uit de weg te gaan. Of om, uh, weet je, je kan ook heel trouw zijn in, uh, in de angsten die je, aan de angsten die je hebt. Zeker. <laughs> en sommige mensen zijn daar denk ik meer trouw aan dan uh, aan, aan wat ze daadwerkelijk willen. Dus ik, ik, ik vind dat nog steeds een dagelijkse puzzel ook voor mezelf. Van, uh, ja, ben ik nou iets aan het vermijden of aan het controleren? Of uh, 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 probeer, ja, wat, wat probeer ik uit de weg te gaan? Hè? Ja, want wat betekent voor jou trouw aan jezelf zijn? Um, nou, eigenlijk meer het... het, het um, de, de, ik wou zeggen lef, maar misschien ook wel de kwetsbaarheid... Um, om te durven... Uh, ervaren en voelen uh, wat er in een situatie uh, met, met mij gebeurt mm -hmm. kan, je, kan je daar eens een voorbeeld geven? Uh, <laughs> um, ja jeetje um, ik, zit, ik zit gelijk aan mijn eigen gezin maar ook aan uh... dus ik zit even naar een heel praktisch voorbeeld te zoeken maar um, als ik, ja, ik, ik, ik betrap mezelf er regelmatig op dat ik heel snel mijn eigen kan aanpassen. Dus als. Mm -hmm. um, um, i, i, oh ja, in mijn gezin is regelmatig van mij uit de klacht. Uh, uh, ik ben bezig hoe het met iedereen is. En jullie zijn alleen maar met jezelf bezig. Als ik echt in zo'n mama-bui ben en uh, mm -hmm. ik tref de aanrechten in een perspokkenbende aan. En. Uh, uh, ja, iedereen zit. Uh, Zieloos op zijn schermpjes te staren en manlief is weer met een van zijn projecten uh, bezig. Uh, uh, dat ik dan mezelf betrap, dat ik de hele tijd aan het kijken of zij oké okay zijn. En of dat ze wel uh, genoeg te eten en te drinken hebben. Dat is dan uit mijn systeem zo'n leuke. Ja, het het zorgen, voor. <laughs> ja, het zorgen voor. En dat ik denk, en ik dan ineens ergens denk: wat ben ik nou aan het doen? Ik ben de hele tijd aan het checken en aan het scannen of zij oké okay zijn. En ik ben niet meer bij mezelf aan het checken van... Ja, maar wat, wat wil ik nou? En wat is nou eigenlijk mijn behoefte in dit verhaal? Is mijn behoefte nou dat zij allemaal oké okay zijn? Of wil ik gewoon ook even in mijn eigen bubbel? Dus We zijn om met... zo geleerd om, om met die ander bezig te zijn, hè? Echt niet normaal, Anjo. En dan, ik zeg al, ik werk al, ik doe dit werk al, al 25 jaar. En uh, ik zou toch mezelf achter dat ik redelijk geen smies heb. Maar dat is gewoon niet iets wat je altijd paraat hebt, maar wat ik dus trouw vind aan, aan, aan mezelf vind, is dat ik mezelf erop durf te betrappen dat ik erin zit. Ja. En, uh, en dat ik dan uh, uh, kan bedenken van, oh ja, het is niet dat zij vervelend zijn of fout zijn. Het is niet dat ik stom ben, omdat ik mijn eigen aanpas. Want hè, dat kan je ook hebben, hè? van oh, wat stom. Dan loop ik weer voor iedereen te zorgen. Terwijl ik denk, nee, dat is niet stom. Dat, dat is ook echt zo'n zo zo leuk uh, stemmetje in ons hoofd. Op het moment dat we daar dan inderdaad mee bezig zijn van... Uh, oh ja, ik moet trouw zijn aan mezelf, ik moet keuzes voor mezelf maken... dat we onszelf dan zo in de grond gaan stampen... op het moment dat we het niet doen, zeg maar. En, en, weet je, en een keuze is gewoon zo afhankelijk ook van de hele context en de, en, en, en de, en de situatie. En, want ik zou het ook jammer vinden als ik altijd zou denken van... ja, ik vind het niet leuk om voor iemand te zorgen. Weet je, dat, dat, dat is het niet. Het is dus nee. niet dat ik continu uh, dat trouw zijn aan jezelf is, dat je altijd uh, alleen maar doet wat voor jou goed is. Nee, maar da daar worden ook wel eens de misvattingen gemaakt. Zo van, ja, maar je kan toch niet altijd voor jezelf kiezen? Nee, maar dat, dat is denk ik ook niet trouw zijn aan jezelf. Want uh, als jij het belangrijk vindt uh, dat het goed gaat in je gezin, zou je zeker ook iets moeten investeren in je gezin. En dat is inderdaad niet, uh, wel, ja, zoek het maar uit jongens, ik ga mijn ding doen. Nee, het, ga, het gaat juist heel erg over die balans. Ja, en ook dat je, kan je veerkrachtig genoeg zijn... om de ene keer daar wel in mee te gaan, in zorgen voor... en de andere keer, er zit geen regeltje op, anders wordt dat weer een controle stukje. Ja. Dus het is voor mij een heel flexibel ding. En meer, aldoende leert men of zo? Of aldoende check je op dat moment, in het hier en nu, van wat vind ik belangrijk? Ja, het gaat heel erg over te ervaren uh, van jezelf. En, en hoe je ja, eigenlijk functioneert binnen uh, de omgeving waar je bent. Ja, en, en uh, ik, mijn man kan bijvoorbeeld echt zijn laptop openklappen aan een volle ontbijttafel. En een die helemaal overhoop ligt en gewoon gaan zitten werken. En ik, heb daar bijvoorbeeld echt, ik krijg daar echt error op. Ik ga eerst lopen ruimen en dan, en dan kan ik iets gaan doen. Maar dan, als ik dat iets gaan doen, een beetje spannend vinden... of aan het voor me uit het schuiven ben... dan komen er allemaal nog steeds meer dingen voorbij... die ik denk van... oh ja, maar die kan ik ook nog wel even doen, weet je wel. Ja, dus trouw zijn aan jezelf is ook echt bedenken... wat echt voor jou op dat moment... gewoon het belangrijkste is om te gaan doen. Ik, ik denk dat afleiding... Um, of, yeah, dat we in heel veel dingen... Uh, eigenlijk ontwijken... om trouw te zijn aan onszelf... Want de, de, de oneenigheidjes uh, die je soms in een gezin kan hebben. De struggles of uh, de telefoon waar je lekker op zit te scrollen. Um, ik denk dat die heel veel van ons, uh, ja, ons als het ware helpt om, om niet te trouw te zijn aan, ons, ja. aan onszelf. Super veel afleiding. Ja. Je, alleen, als ik alleen nog gisteravond denk, dat ik dan denk, oh ja, ik wil een beetje op tijd naar mijn bed... Maar dan zit je een Netflix-serie te kijken, die ik dan reeds spannend vind. En ja, die, die dingen zijn erop gemaakt natuurlijk om je ook te verleiden om te blijven kijken. Ja. Dus ja, weet je, om daar weerstand aan te bieden, ja, dan, dan moet je ook al behoorlijk trouw zijn aan wat je met jezelf afspreekt. Terwijl, weet je, andere momenten dat je denkt, ben je ook trouw aan jezelf? Dus je oh, ik denk, ik ga gewoon er eens even lekker in hangen. Ja, het, het, het gaat niet over de. Afspraak of de regel aan zich. Zo van oké, okay, ik moet om tien uur in mijn bed. Of uh, ik ga ze uh, lekker uh, die Netflix uh, serie kijken. Um, het, het heeft zo te maken met ja, hoe zit ik er op dit moment in en wat heb ik nodig. En uh, dat is volgens mij wel iets wat we heel vaak vergeten te vragen aan onszelf. Ja, ja. ja en, en, en vaak heb je gewoon niet in de gaten hoe, hoe je jezelf, enorm voor de gek kan houden. Dus, ja, ja en, dat, en, en dat in de gaten krijgen, dat, uh, uh, ja, dat, dat vind ik ook, dat, ook al probeer ik dat ook mensen te leren, weet je wel. Is dat voor mezelf ook nog iets wat nooit stopt? Nee, het is, het is een uh, ongoing uh, dingetje. God oh god. Ja, ja nou, ik, ik denk wel dat dat, uh, ja, dat we onszelf dat ook mogen gaan gunnen. Het is echt complex want jij had. Maar weet je, ik wist natuurlijk dat deze podcast zou gebeuren. Jij je, je hebt dit zo gedropt. Ik, ik heb wat dingen al zitten lezen van je, van je website natuurlijk. En ja, dan denk ik, ja, dat trouw zijn aan jezelf is echt... Het is echt, ja, het is echt een, een huge ding. Het is echt een groot ding. En, en um, op welk gebied vind jij het het grootste ding? Of maakt het op zich niet zoveel uit? Het, het hangt voor mij aan... aan Heel veel um, uh, dingen ook vast, hè? Dus we hebben allemaal uh, best wel vastgesleten, vastgeroeste beelden van hoe je zou moeten zijn. Dus mensen leggen hun zelf, dus jezelf, uh, heel erg op: van uh, ja, ik ben nou eenmaal zo en zo en zo, en gaan dan, of ik ben ik bijvoorbeeld als je zegt van ik ben heel spontaan, uh, open en uh, nou ja, laten we het bij spontaan en open houden. Dat, uh, de, de, um, als je het dan een dag niet bent, hè, dan, dan, dan kan je verstand echt zo zeggen van... Uh, nou, lekker bezig, weet je wel. Uh, uh, omdat je, uh, weet je, ik heb echt wel eens dat ik denk, ik ben vrij spontaan. Maar ik heb echt wel eens dagen dat ik denk, nu allemaal je bek houden. Ja. 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 En, uh, en ja, ben ik dan niet trouw aan mezelf omdat ik bij mezelf heb opgeplakt dat ik open en spontaan moet zijn. En ook als je, ja, waar, waar we, waar wij het ook wel eens over hebben gehad in, uh, uh, in het traject. Um, het gewoon zo'n heel frame op vrouw zijn of op therapeut zijn. Of dingen dat je daar allemaal al, al invulling aan hebt gegeven. Waar je trouw gaat zijn aan het beeld wat je, wat je erbij hebt. Terwijl ik gun mensen zo dat je. Uh, ja, zo'n beeld is ook maar een, een frame, weet je wel. Dat kan ook een patroon zijn wat gewoon niet zo heel goed is. Ja, we, we klampen ons heel erg vast aan hoe het hoort, zeg maar. Ja. Als je dan inderdaad als therapeut of als coach... dan doe je een opleiding en dan krijg je daar een frame mee, zeg maar. En... Um, als je daar dan buiten uh, gaat of zo... dat dan soms zo'n alarm van... Oh, doe ik het nu wel goed? Terwijl misschien ja. dat wel juist de manier is... die zo dicht bij jou ligt... waardoor het juist zo krachtig voor die ander is. Ja. ja, en dat doe ik het nou wel goed, weet je wel. Dat is gewoon iets wat je van kinds of aan natuurlijk ook gewoon erin gestand uh, krijgt. En dat is ook, het is ook handig, hè? Want het is ook gewoon goed dat je op een gegeven moment weet... wat, wat een groep of een, 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 van je verwacht... zodat je ergens bij kan horen... En tegelijkertijd, dus, ja, dus verbinding uh, en ergens horen zijn hele belangrijke levensbehoeften. En tegelijkertijd denk ik, ja, behoud je autonomie en je eigenheid. Met dat je ook de, buiten die lijntjes durft te kijken. Omdat daar, ja, dat is heel cliché, maar dat is wel waar de lol zit. Nou, nee, ik denk dat zeker de, de lol zit. En ik vond het wel mooi waar je zei dat ook over dat vrouw zijn. Laatst las ik ook een boek dat... Um, uh, vrouwen uh, voornamelijk geleerd zijn om uh, uh, te richten op die verbinding. En eigenlijk heel weinig geleerd hebben of uh, rolmodellen hebben gehad... waarin ze echt een eigen ik ontwikkelen, zeg maar. Echt een stukje autonomie. En dat dat, um, ja, dat, dat eigenlijk steeds dat, dat gevecht is. Dan, uh, nee, ik wil op eigen benen staan. Maar, ah, oh, uh, hoe zit het dan met die relatie? Blijf ik dan nog wel verbonden? Uh, en dat, dat dat eigenlijk het... Um, ja, die frictie in onszelf uh, teweeg brengt. Ja, je, 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 er zitten een. Ja. Oh man, het breekt me de bek niet open, want denk ik, er zitten, er zitten gewoon heel veel oordelen in, uh, in, die, in die frames. Hè? Met, in dat, Hoe dat hoort, zitten ook gewoon heel veel oordelen met hoe, hoe iets hoort te, uh, hoort te zijn. En ik, ik heb als klein meisje bijvoorbeeld uh, uh, steeds te horen gekregen van, uh, ja, je bent, uh, uh, mijn vader zei altijd, ja, je wil altijd het laatste woord hebben. En uh, je bent best wel bazig, weet je wel. En, uh, ja, terwijl ik denk, ja, het zijn eigenlijk allemaal fantastische eigenschappen. <laughs> maar ik heb echt heel lang gedacht, oeh, oeh, ik moet me eigenlijk inhouden. Ik moet daar niet te veel willen doen, want dan vinden mensen me vervelend en lastig. En nemen ze je helemaal niet serieus wat je, wat je nou zegt. Dan kom je in zo'n enorme kram terecht. Ja. Maar dat herken ik ook wel echt. Zo, uh, van die zinnetjes als, ja, maar jij moet altijd je zin hebben. <laughs> zo, ja. je denkt, oh ja, maar ik ga dit helemaal niet zeggen, want dan, dan denken ze weer dat ik mijn zin moet hebben. <laughs> Zodat je uh, eigenlijk jezelf op de ruimte trapt, omdat je zo ver mogelijk van dat beeld weg wil blijven. Ja, ook dat en, en wat, ik, wat ik voor mezelf ook in de, in de voorbereiding heb, heb opgeschreven, is dat, uh, uh, dat heel veel mensen, of wat ik bij mezelf ook herken, <laughs> die gaat trouwens over Tess ook ik heb zeg maar bij Tess een, uh, een, een traject uh, uh, afgenomen en het eerste traject uh, had ik eigenlijk al niet gezegd wat het kostte tegen mijn partner dus tegen Dennis en bij het tweede traject <laughs> toen was het een dusdanige prijs dat ik dacht oh shit maar dit moet ik eigenlijk wel even overleggen ofzo weet je wel terwijl uh, allemaal van mijn uh, opstellersgeld ging dat uh, af het is dus niet dat het van de gezinspot afging maar dat ik echt dacht, oh shit. En, uh, dat je, en dat ik ook merk dat als je zoiets gaat overleggen, uh, dat ik dan de neiging heb om de verantwoordelijkheid bij hem te leggen. Snap je? Dus dat je ja. eigenlijk wel weet wat je eigen keuze is. Maar dat we allemaal zo de neiging hebben om die, om die, om die toestemming naar die ander te verplaatsen. We willen eigenlijk uh, een soort sticker van die ander. Van, het is goed hoor. Ja. En, uh, op het moment dat we dat uh, dan voor elkaar hebben. Dan denk ik, oh ja. Nee, maar nu is het goed. Op het moment ja. dat we die sticker niet krijgen. En dan blijven we met zo'n zo kramp in onszelf lopen. Iets wat we eigenlijk wel willen, maar niet doen. Omdat een ander er geen toestemming voor geeft. En ja. wat je zegt, herken ik echt helemaal hoor. Want ik heb, uh, ik denk drie jaar terug of zo. wilde ik ook heel graag in een traject. En dan ging ik daar overleggen. En uh, ja, nee, het was toch wel veel geld. En uh, oh, ja, nee, dan doe ik het maar niet. Uh, en eigenlijk uh, vanaf, uh, ja, vanaf dat ik ziek ben gaan worden... Um, ben ik, heb ik eigenlijk wel besloten van, weet je... Um, ik, ik neem gewoon die besluiten. Ja. Alleen, hè, dus wat ik dan nog interessanter vind... Op welke plek ga je staan wanneer je zo'n zo besluit neemt, hè? Dus, um, want je neemt een besluit. En uh, 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 wat ik jou zo hoor zeggen, maar ga, sla je dan het overleg nog over? Uh, nee, ik, uh, ik deel het gewoon mee. <laughs> ik zeg, oh, nu ga ik zoiets leuks doen. En... <laughs> Maar misschien, kijk, bij ons ligt dat ook, uh, denk ik, een beetje anders. Want wij hebben geen kinderen, dus onze rolverdeling is daar al anders in, zeg maar. Wij hebben gewoon uh, een, gezamenlijke, uh, een gezamenlijke financiële pot, zeg maar. Maar we hebben ook alle twee nog ons eigen pot, zeg maar. Mm
1: -hmm.
0: uh, en ik heb natuurlijk ook een bedrijfspot. Uh, dus voor mezelf ben ik toen wel echt gaan nadenken van, hé, hey, maar wat, wat zijn nu de stukjes waar ik zelf zeggenschap zelf over wil hebben? En um, over, over welke stukken wil ik ja, eigenlijk zelf die beslissing kunnen nemen? En wil ik ook gaan ontdekken, want ik vond dat natuurlijk reet te eng, hè, want ik ben ook een beetje opgevoed. Van, uh, ja, nee, maar je moet overleggen en uh, ja, als die ander het dan niet goed vindt, weet je, dan kan je het maar beter niet doen. Um, in die tijd heb ik ook heel hard geleerd dat uh, juist... Ik heb mijn behoeften en hij heeft andere behoeften. Dus soms, soms kan je elkaar ook niet snappen. <laughs> um, omdat je andere behoeften hebt. Je kan wel begrip ja. hebben voor elkaar. Uh, zo van, oké, okay, weet je, als jij dat wil, helemaal goed. <laughs> um, maar het hoeft niet altijd te betekenen uh, dat je elkaar... Ja, dat iemand precies moet weten waarom je dit dan wil, zeg maar. Nou ja, het is eigenlijk een beetje agree to disagree ook soms. Want de, ik vind wel... Ik, ik denk, heb wel veel nagedacht over wat is nou echt de autonomie is. Mm -hmm. Ik heb assertiviteitstrainingen gegeven en dan leer je mensen nee zeggen. En dan wordt het even zo, nee. En uh, 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 dat ik ook altijd wel. Er is ook zeg maar een stukje wat, wat ik graag onderscheid: autonomie. Is dat mensen wel heel goed nee kunnen zeggen, maar niet meer in verbinding. Ja, uh, uh, maar dit, ik vind het geweldig wat je nu zegt. Want uh, dat is ook al een stukje waar ik zelf mee heb geworsteld. En daar heb jij ook al een stuk in meegelopen. Um, zo, er wordt best wel ook een frame geplakt op dat je onafhankelijk moet zijn, zeg maar. Ja, er zit ook een frame op onafhankelijk zijn. Ja, terwijl uh, ik heb afgelopen ja, jaar wel echt mogen ontdekken... dat je juist heel erg krachtig kan zijn door in verbinding te zijn met de ander. En uh, onafhankelijk daarmee... Uh, ja, daarmee snijd je al bepaalde lijnen af of zo. Uh, het is niet... Het, het... nee zeggen... Uh, wordt vaak zo gezegd als een, als een definitieve uh, ja, soort rood bord. Een soort uh, hek wat, waar je om je heen plaatst. <laughs> maar Waar dan mm -hmm. niemand meer doorheen mag of zo. Maar volgens mij gaat het er juist heel erg om hoe jij zelf kan besluiten van een beetje... Um, het hek kan open en het hek kan dicht. En daar hoeft helemaal geen hardheid in uh, te zitten tussen uh, die ander. Ja, ah, en voor mij gaat hij zelfs nog een stap uh, uh, verder. Dat je, terwijl je nee zegt, ook nog oog kan hebben... voor wat die nee van jou met die ander doet. Ja, ja juist het, het, vanuit het gevoel met elkaar uh, ja, verbonden zijn eigenlijk. Ja, gewoon en-en, gewoon weet je wel. Dat, um... Um, ik, ik, kan, ik kan zeg maar echt in... Oh, ik, ik ben ook nogal fel, heb ik heel mijn leven uh, gehoord. <laughs> en dan kan je zo makkelijk in overtuigen uh, uh, terechtkomen. Terwijl dat is echt wat ik niet wil. Want ik wil ook heel graag horen waar die ander zit En echt, echt naar elkaar luisteren. En echt contact maken over van... Waar zit jij dan en waar zit ik dan? En, en wat loop ik daarbij bij op? Dus het is... Het is um, dus inderdaad, autonoom zijn is, is, is juist ook erkennen dat je, uh, dat je ook afhankelijk bent. Yeah. De, en in verbinding staat met de mensen om je, om je heen. En uh, uh, ja, nou ja, ik, ik vind dat... Dat is voor mij echt wel nieuw, dat dat ook gewoon kan uh, binnen een relatie. Dus waar, waar Dennis inderdaad zei, mijn god, echt waar... Ga je dat betalen? <laughs> en ook helemaal sputterde en zei wat dat met hem uh, deed, zeg maar. En, maar dat ik echt kon voelen ook van... Oh ja, ik hoef ik in, inderdaad geen toestemming van hem. Ik wilde er wel met hem, met hem over hebben. Dus mijn ja. plek was wel erg van... Ik heb de beslissing al genomen. En uh, ik neem het ook dat jij hier uh, enigszins beledigd over mag zijn van mij. Ja, ja. En, dat, dat, dat. Ik, ik liet het echt en niet zo van... Ook laat het, ik gooi het over mijn schouder en ach ja, die is beledigd en, en het zal wel. Maar echt zo van... Ik wilde ook echt wel weten waar dan voor hem uh, de, de, de schoen wrong. Uh, ja. Op dat moment. En, uh, waardoor ik ook kon zeggen waarom het voor mij zo belangrijk was. Want iemand kan dat niet horen als die... Ja, uh, oh. ook, ook niet mag zeggen wat hij daarvan uh, van, uh, vindt. Dus... Wil je het wil nog eens herhalen? Je viel een stukje weg. Oh, sorry. Ja, nee, geef geeft niet. <laughs> dat is mijn verbinding. Um, ik weet alleen niet waar ik nou weg ben gevallen. Uh, nou ja, dat, uh, wat, ik er, wat ik erover wil zeggen is dat het, dat het um, echt met elkaar in, in verbinding gaan, Dus echt in gesprek gaan is ook echt horen waar die ander zit... en, en wat, wat, wat zijn gevoelens en behoeftes daarbij zijn... En, uh, en, ook bij, uh, en ook bij jezelf dan kunnen onderzoeken en uh, uh, kunnen vertellen waar bij jou de behoefte en uh, uh, waar bij jou het gevoel zit waarom je zo'n keuze maakt. Zodat je echt met elkaar in gesprek bent. En dat kan best wel spannend zijn. Ja, ik denk dat dat een van de meest spannende dingen is in uh, het hele trouw zijn aan jezelf. Want uh, als, je, als je alleen zou zijn, dan kan je super trouw zijn aan jezelf. Maar we, het maakt het juist zo moeilijk, omdat we verbonden zijn aan, aan de wereld om ons heen. En hoe gaan we daarmee om? En ik denk dat dat juist het, uh, het hele spannende maakt. <lacht> en daarin hebben we ook niet zo geleerd om, uh, ja, om echt met elkaar het gesprek aan te gaan. We gaan heel vaak over feitelijkheden zeg maar, het gesprek aan. Iets is zo of iets is niet zo. Ja, wel eens niet is, Ja, ja aan goed en fout, maar, maar echt over de beleving en um, over gevoelens en over behoeften. Ja, daar hebben we gewoon ook niet zo heel veel voorbeelden in gehad, volgens mij. Nou ja, je, je, je verstand. Maar, weet je, we zitten nu nog een stukje in zo'n kennis-economie. Dus de, dus de breinen en de verstanden van iedereen overheersen gewoon. En in, in de verstand gaat alles over... Uh... Het polariseert alles. Dus het gaat alleen maar over goed, fout, welis niet. Dus, uh, ja. Terwijl ik denk, het is niet... Uh, uh, autonomie of verbondenheid. Maar het is autonomie en verbinding. En. Die twee horen gewoon bij elkaar. Ja. Dus het is en-en. Ja. Dat zijn wel echt de... Um, ja. De belangrijke dingen. Om, om voor jezelf daar inzicht in te hebben. Dat het niet <coughs> alleen is... Oh, sorry hoor. <coughs> Dat het niet alleen is van, oh nee, ik zeg nee en dat je daarmee dingen afkapt. Maar je, je blijft onderdeel van jouw omgeving. En natuurlijk het kan zijn dat je in een, in een omgeving zit waar je helemaal niet prettig in zit. En dat je een andere omgeving moet creëren. Maar ook dat uh, ja, gaat stap voor stap, zeg maar. Ook dat gaat weer van, hey, um, ja, waar blijf ik trouw aan mezelf? Hoe communiceer ik dat naar buiten? Um, wat laat ik daar zien? Ja, en dat ik soms ook wel, als je dat ook nu zo zegt... dat ik me ook bedenk van... en soms zit die, uh, die nee. Um, uh, ja, soms ben je al een soort uh, uh, loopgravend aan het aan graven... Uh, omdat je denkt dat, dat je jezelf enorm moet gaan indekken... en, uh, en, en daar heel hard je best voor, uh, voor moet doen... om die nee er te mogen laten zijn. ja. Uh, en we zijn denk, er wel ja. een soort van uh, op ingesteld, zeg maar. <laughs> dat we daarvoor moeten strijden ja. en dat we daar... Uh... En dan reageren mensen op het feit dat jij heel veel spanning en strijd voelt. Ja, ja. Waardoor je er ook niet meer open in gaat om die ander te kunnen horen. Nee, dan dat krijg je, je een ook... heel rare ja. energie in een gesprek. Uh... Ja, maar ik, ik denk ook wel dat, dat de, de... Ja, ik zal niet zeggen de meeste maar de... De oneenigheid die, de, die er soms kan ontstaan, zeg maar. Um, heel erg te maken heeft met... Um, word, heb je het gevoel dat je gezien wordt en zie je de ander? Oh, so. Ja. Ja. Yeah. Dat denk ik wel echt dat, dat daar echt wel... En je krijgt natuurlijk heel vaak al... Als jij het ook hebt over, word je gezien, hè? Je kan gewoon soms voelen in een gesprek... Er wordt nu een sticker op mij geplakt. Of er wordt nu een, een beeld op mij geplakt dat helemaal niet voor mij is. En uh, dan ben je bijna met dat beeld in gevecht of zo. Dus, uh, uh, oh ja, ja, ik heb daar ooit een stukje over geschreven. Dus toen was ik de hond aan het uitlaten. En ik zat op een spannend appje te wachten van, van, uh, van een vriendin... van of iets gelukt was. Dus mijn telefoon uh, uh, trilde. En ik, terwijl ik de hond aan het uitlaten was... keek ik dus even op mijn telefoon. En mee komen er... Twee wielrenners aangefietst. En eentje die, uh, die ging echt vlak in mijn gezicht. Echt zo, poah, zo. doen. En ik hoorde hem zeggen tegen zijn vriend. Oh, loop eens weer. met de hond uit te laten. Met de telefoon in de handen. Weet je wel. En ik voelde me eigenlijk echt zo naar. Want weet je. Ik, uh, ik, ik vind daar zelf ook wat van. Als mensen continu op de telefoon lopen ik, die ontstaan, ik denk, verdomme, dat moet ik zelf zo zien. Weet je wel. Dat is gewoon echt zo'n sticker die je helemaal niet wil hebben. Ja. Dus dat gebeurt zo, zo snel en dat doe je zelf ook bij mensen. En dan, ja, dan, ja, dan, dan is iets al zo vervuild dat ik denk, uh, ja, ben je dan trouw aan het beeld wat je van iemand hebt? Of ben je nog nieuwsgierig om uh, ja, te kijken naar wat er nog meer is? Oh, ik vind het echt zo leuk dat je het woord nieuwsgierig noemt. Want dat is echt... Oh, daar, zijn we zo, um, daar zijn we zo afgeleerd om, om nieuwsgierig te mogen zijn. Zeg maar. um, en uh, daarmee blijven we zo op het padje hoe het hoort. En eigenlijk niet... Uh, ja, we vergeten de afslag uh, te nemen um, naar hoe het kan zijn. Hoe jij kan zijn. Hoe wij kunnen zijn. Uh, alleen maar doordat we die stroom naar nieuwsgierigheid als het ware ja, hebben, um, yeah, hebben afgestompt, zeg maar, afgesneden. Ja, maar, je, je, je hoofd maakt natuurlijk zoveel koppelingen met hoe iets hoort te zijn en, hoe iets, uh, en daarmee zit daar gelijk een beperking op. Want dan zet je de energie inderdaad gelijk gewoon dicht voor wat er nog meer zou kunnen zijn, wat jij niet ziet. Ja, het, het is. We hebben dan besloten dat er voor de rest niks is of zo in, in ons hoofd. <lacht> zo, uh, ja, en dat is ook... Je, je mag ook echt gewoon goed... Want dat doen we allemaal, hè, Anjo? Ook al yeah. is het, ons, ons brein is daar gewoon op ingericht. Het is gewoon... Ja, dat is, is juist voor... ja, ook wel een beetje de functie van ons brein, denk ik. Ja, uh, om ons op de rails te houden, zeg maar. Ja, um, yeah, we, we hebben, denk ik, afgelopen jaren hebben we geleerd om vooral op dat brein te functioneren. En um, juist ook uh, daarom denk ik dat het heel hard nodig is om terug naar ons gevoel te gaan. Om dat ook als een, als een navigatie um, uh, te gaan gebruiken, zeg maar. En... Het is eigenlijk meer gaan, weet je, trouw zijn aan jezelf is eigenlijk ook voor mij echt durf je te vertrouwen op jezelf. ja. Yeah. Durf je, durf je inderdaad af te dalen van je hoofd naar je, naar je lijf en naar je ingevingen en waar, waar nog meer informatie uh, vandaan kan komen ja, zeker want ik, um, ja, zoals ik uh, ook op mijn website heb gezet zo, uh, heel veel ja zeggen tegen de ander en dingen doen die je eigenlijk niet wil is ook wel een soort vorm van gaan, zeg maar, aan jezelf en uh, ik ben wel benieuwd als jij wat zijn momenten in jouw leven geweest waar je, als je daar nu op terugkijkt, dat je denkt: oh ja, daar uh, was ik echt serieus wel ontrouw aan mezelf? Um. <laughs> nou ja, ik heb nu uh, acht jaar een relatie, maar daarvoor kwam ik nooit verder dan een soort vijf jaren plannen. <laughs> 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 en. Um... Ja, denk ik dat ik in mijn, in mijn zoektocht naar een relatie of zo... echt heel ontrouw ook ben geweest aan, aan mezelf. Dus dat je ook gewoon een, uh, een beeld opplakt van... Uh, ja zo, zo, zo hoort dat te zijn of zo gaat het zijn. En dan... ja Ik, ik heb denk ik echt wel relaties uh, langer volgehouden. Dat ook wel op basis van het zinnetje wat mijn moeder altijd zei. Ja, Judith... De relatie is geven en nemen. Het is meer geven dan nemen. Oh, dus gaan jullie dat ook doen. Oh, wat het, Weet je, dat als dan iets niet leuk is, dan denk je... Ja, maar ja, dat hoort erbij, weet je wel. Want het is geven en nemen en ik heb heel veel te geven. Ja. ja. Dus de, ja, daarin denk ik, dat, ik dat, dat daar wel de grootste ontrouw zit en ik kan, ook omdat ik uh, heel erg kan kijken wat mensen drijft en heel veel begrip op kan brengen en weinig oordeel, ik heb niet zo snel een oordeel, dus als iemand echt iets stoms of akeligs doet, dan kan ik nog steeds bedenken, ja, maar dat snap ik wel, weet je wel, of dat kan ik wel, ja, weet ik waar hij vandaan komt, weet je wel, uh, snap ik wel dat het moeilijk is om, uh, ik hou van jou tegen mij te zeggen, weet ja. je wel, dat uh, ja, dus ik moet gewoon even geduld hebben, want dat, uh, dat komt wel. En, uh, weet je, wel zodat, ja... je hoofd heeft altijd wel een uitleg waarom het uh, oh, dan joe. zo is. Ja, en ook ja. als je van nature gewoon wat inderdaad nieuwsgierig en, en, en niet oordelend bent. Ja, dan kan je ook enorm voorbij gaan aan, aan jezelf. Want dan denk ik, ja, um, met, met de kennis van nu had ik daar daaraan toen een hele andere... Wat voor, genomen. wat voor prijs heb je betaald voor um, ontrouw te zijn aan jezelf? Om ontrouw of om trouw te zijn aan mezelf? Uh, ontrouw. <laughs> Want je betaalt trouw. voor allebei een prijs volgens ja. mij. <laughs> nou, dat vind ik wel leuk. Betaal. Um, ja, wat voor prijs ik heb ik betaald voor ontrouw zijn aan mezelf? Ja, dat... dat, 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 nou, dat dat durf ik eigenlijk niet zo te, 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 te noemen of zo. Of dat, dat zou ik niet zo snel weten. Omdat, omdat ik altijd wel heb van... Uh, uh, ja, dan hou je het dus niet vol. Dus als je dan kijkt naar die relaties... Dan, vroeg of laat springt dat toch of klapt dat toch uit elkaar. Ik denk dat het me wel heel veel geld heeft gekost ook. Ja, ja. <laughs> en ook wel heel veel energie. Ik vind het wel ah, echt mooi wat je, wat, je, wat je zegt, omdat, um, omdat daar vaak eigenlijk nog nooit, de mensen denken daar niet zo heel veel over na, wat, wat het hen kost om ontrouw te zijn. En ik denk echt serieus, de dingen die jij nu noemt, dat het ons veel geld kost, <lacht> veel energie de denk, en tijd, denk ik echt. Ja, ik durf er nog, nog wel verder in te gaan. Ik denk dat je er ook uiteindelijk heel ziek van kan worden. Dus, um, maar wat ik wel mooi vind aan, noem het dan maar, ik, dat ik ineens denk van, oh ja, misschien is dat dan wel liefdesenergie of aan, aan, aan een, een, een groter ding wat toch wel zorg voor je draagt of zo, is dat er altijd wel gewoon een, zelfs, nou oh ja, ik, ik, uh, ik heb ooit kanker gehad, dat weet jij, ja. uh, um, en ook, ook het frame wat op kankerpatiënten zit, vind ik ook echt verschrikkelijk. Want dan ben je ineens zielig. en dingen. Terwijl ik denk, verdomme, ik ben nog steeds Judith. Ik ben alleen heel erg ziek. En mensen gaan ook echt zo ineens allemaal staan aan je deur... omdat je kanker hebt, maar niet omdat je Judith bent. Of zo, weet je wel. Dat, dat, je bent uh... de patiënt in plaats van de maat. Oh, vreselijk ja. vond ik dat. Maar wat ik daar heb, heb ge, 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 gevoeld is als je... en ook na... na uh, die, die, die kanker had ik terwijl ik zwanger was van mijn jongste zoon. En um, um, ik heb twaalf chemokuren gehad tijdens die zwangerschap. Na uh, dat Chef gezond de wereld kwam, twee weken later stapte de vader van de kinderen op. Dus er was echt drama. Dus ik, zat, ik dacht echt, als ik nu niet in vrede rust beland, dat is de bij ons de lokale paasafdeling, zeg maar. <laughs> daar kom ik er nooit meer. En dat ik ook wel voelde van... zelfs in heel die... Uh, ook in, in al die ellende... en in al dat ontrouw zijn aan jezelf... kom je uiteindelijk bij jezelf uit. Dus er is een bodem of zo. Er is, ja. Ik heb echt gevoeld dat daar een bodem is... waar je weer kan gaan staan... en kan gaan voelen... oké, okay, en nu? Ja, soms moeten we heel Zien, diep... Juist, Dom. <laughs> ja, misschien, misschien moeten we soms ook gewoon heel diep gaan... om, om eigenlijk je weer af te kunnen zetten... om, um, om bij jezelf te uit te komen. Ja. Dus als je ontrouw bent aan jezelf... denk ik ook dat je uiteindelijk bij jezelf uit kan komen. Ja. En... Uh, ja, en in, in, in trouw zijn aan jezelf... dat daar zit... Ja, de, 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 ik, uh, ik had jou al geappt uh, over, over uh, keuze voor chef. Dus inderdaad, die jongste zoon, wat ik je net al zei van... Uh, ze kwamen erachter toen ik 13 weken zwanger was... dat, uh, dat ik uh, Hodgkin had en dat ik zo snel mogelijk behandeld moest worden. En dan moest die baby maar weg. En, uh, en ik had echt zoiets van, ah, dat gaan we niet doen. Ja, dan gaan jullie het geen van beiden overleven. Nou, heel lang verhaal, kort... Ik kwam ik bij de gynaecoloog, want die uh, chef moest dan uh, 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 weggehaald worden. En toen zei zij, ja, maar je hebt vijf dagen bedenktijd. Ik zei, ja, heb ik een keuze dan? Want als ik bedenktijd heb, dan, dan, dan suggereer je dat ik een keuze heb. En het voelt nu alsof ik eigenlijk gewoon in geen keuze heb. Hij zei, je hebt een keuze. Heb je ook wel eens bedacht dat je gewoon die chemo's kan, gaan, kan ondergaan... Terwijl je, uh, terwijl je zwanger bent? Ik zeg, nee, dat heb ik niet bedacht en uh, nou ja, dus ik moest vijf dagen daar uh, enorm over gaan tobben en ik ga allerlei mensen advies geven en dan is het natuurlijk ook zou het super comfortabel zijn als je de persoon kan vinden die tegen je zegt wat je moet doen snap je? Yeah. dus dat je, ik weet yeah. wel dat hè, ik had het eerst natuurlijk verplaatst naar die arts want die arts had toch gezegd dat, weet je wel en die zei zei iets heel anders. Toen dacht ik echt, what the fuck? <laughs> wat de fuck moet ik nu? En ja, dat ook, zelfs mijn, de vader van de kinderen, die zei ook van, ja, ik, ik weet het echt niet. Dit is, is, deze, is, deze is echt aan jou, weet je wel, om deze beslissing uh, uh, te nemen. En de vriendin van mij, die zei ook van, uh, ja, Jezus Jut, ik vind je heel stoer als je de beslissing neemt om die zwangerschap te ontbreken. Want dat is ook echt gewoon wel een heel ding. En ik vind je echt super stoer als je ervoor kiest om, uh, om hem te houden, weet je wel. En niet weten wat je daar, waar, je, waar je dan uit gaat komen. En, en ik dacht alleen maar, shit, ben ik nou bang om die keuze te maken? Hè? Ben ik iets uit de weg aan het gaan? Dus ben ik, ben ik bang om hem te verliezen? Uh, en is dat wel een goede drijfveer om zo'n keuze te maken? Uh, of uh, ben ik bang dat, dat die dadelijk iets heeft en dat dat dan mijn schuld is, omdat ik die, uh, die chemo's uh, uh, heb gehad? En, uh, en oh, daar kwam ik echt helemaal niet uh, aan, aan, aan uit. En toen kwam ik, uh, ze hadden eerst een, ze hebben ook een biopt uh, moeten nemen van die, uh, ze gingen allerlei dingen nog onderzoeken. Dus toen kwam ik op een gegeven moment onder narcose uit en stond er een verpleegster en die vertelde dat zij een zwangerschap had onderbroken, omdat het kindje niet levensvatbaar zou, zou zijn als het de wereld zou komen. En dat ze zei van uh, uh, ja, uh, we hebben het echt heel, uh, heel mooi in een mandje gelegd en ik heb er heel mooi afscheid van kunnen nemen, echt als ons kindje. En bla bla bla, uh, bla, bla, bla klinkt een beetje. Maar hè, ze vertelde dus helemaal hoe zij dat had gedaan. En toen dacht ik, ja, dat kan ik ook. Dit, dit, dit kan ik ook aan. Ja. En, omdat ik wist, en toen dacht ik ja, als ik nu overal ja tegen kan zeggen tegen alle opties, dan kan ik een beslissing nemen om hem te houden en niet als ik het ene zo graag, hè, als je het ene niet wil en en het andere, ja. uh, weet je, dus en de keuze maken vanuit het niet-willen of het wel aan kunnen of het aan-willen gaan, dat was een heel andere weg zeg maar. Ja, het, 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 ik, nou ja, eigenlijk gewoon ja kunnen zeggen tegen tegen hem houden. En dan maar zien waar je uitkomt. Ja. En ja kunnen zeggen tegen oké, okay, en ik durf ook deze zwangerschap af te breken. Dus ik kan ja zeggen tegen allebei. En, uh, en daarom kan ik een keuze maken. Dus eigenlijk, ik kan de volledige verantwoordelijkheid nemen voor... allebei de keuzes. Ja, je kan... Um, het is niet vanuit angst. Het is vanuit het, uh, eigenlijk vanuit het alle twee... Ja, er oké okay mee zijn, zeg maar. Ja. Ik, het, ja in zo situatie ik snap dat het dit een is. echt een superzwaar voorbeeld is. Want ik heb ook even getwijfeld... hoe oh, ga ik dit nu noemen? Maar dat is voor mij echt wel een een, een, ja, een... een life changer geweest, zeg maar. Dat het niet is... Of, of... Maar en, en. En ja. dat is met bijna alle keuzes die je maakt. Ja, en wat ik echt heel mooi vind... Wat je, nu, wat je net ook zei... Zo, je hebt een keuze. Ja. En, uh, het gaat erom, wil jij, die verant wil jij, kun jij de verantwoordelijkheid daarvoor dragen? Ja. Want dat is natuurlijk wat we denk ik ook vaak doen. Hè? Zo op het moment dat we eigenlijk dingen doen die we niet willen. Uh, maar omdat we denken dat het moet. Um, daar verschuilen we ons eigenlijk ook een beetje uh, achter de verantwoordelijkheid van... stel ik zou het wel doen, want dan, dan moeten we dat, die moeilijke gesprekken aan... of dan moeten we die kritische meningen ondergaan of, of wat dan ook. Ja, durf ik daar de verantwoordelijkheid voor te nemen? Kan ik dat stukje al dragen of niet? Ja, kan ik. Kan ik weet je, je kan, maar ook veel simpeler, Je kan en het fijn vinden om voor iemand anders te zorgen... en je vindt het fijn om voor jezelf te zorgen. En daarin ja. heb je de... De keuze, weet je wel. Zo, ja. uh... Want het is, het is niet zo... Um, dat als jij voor jezelf kiest... dat je dan niet meer voor een ander kan kiezen. En als jij voor een ander kiest... betekent niet dat je jezelf niet meer... een keer op nummer één kan zetten zeg, maar. zeg, maar. zeg maar, weet je, het is nu mijn... Uh, het is nu mijn dag. <laughs> uh, <laughs> um, maar het, ik vind het echt mooi wat je zegt. Want er wordt zo in een... of, of wereld... Um, of... Ik weet niet of we erin leven, maar het wordt in ieder geval een beeld van gecreëerd. Dat je altijd, als je voor het een kiest, kies je niet voor het ander. Um, en ja, dat ho hoeft niet zo te zijn. Nee. Nee, en soms, ja. Nou ja, en ontrouw, uh, ontrouw en trouw ligt dus ook heel dicht bij elkaar. Ja, ik denk echt dat, dat je op verschillende manieren... <laughs> Um, trouw kan zijn aan jezelf maar ook ontrouw kan zijn aan jezelf ik vind het ook altijd grappig als iemand zegt van uh, ja, we, wees maar gewoon jezelf um, <laughs> maar stel kijk, ik vond de, wat we nu aan het doen zijn ze, die podcast, ik vond dat zeker spannend en ik vind dat ook uh, dan denk ik, oh ja, nu gaan we dit doen en uh, als het maar goed gaat uh, weet je, ik, ik kan dan nu heel stoer hier willen zitten doen, zeg maar maar zodat ik ben ook mezelf als ik, ja, als ik gewoon hier nog een beetje zenuwachtig zit, zeg maar. Ja, ja je, je, dan doe je het maar inderdaad met je zenuwen en met je ja. angst en met je ongemak. Ja. Daar zit maar... echt nog veel meer lef in. Als je ik, als uh... eerst gaat zitten wachten tot dat weg is. Nee, ja, dat, dat gaat gewoon nooit gebeuren. Nee, dus, als je, dus als je trouw bent aan jezelf, dan ben je ook altijd ontrouwbaar aan iets anders. En en als je ontrouw bent aan jezelf, ben je soms ook wel trouw aan een groot geheel. Snap je? Ja. Dus door, door iets... Uh, door, door eigenlijk op persoonlijk niveau iets niet te willen, uh, doe ik dat ook soms wel. Omdat dat voor het, voor het groot, om door trouw te zijn aan, een, aan, aan mijn gezin of aan mijn. Ja. ja. Dus ja. alleen, ja, ik gun mensen dat je dat helemaal in. Dat je die dingen niet uitsluit. Maar dat dat, dat, dat het dus is. En dat, je, dat het alle kanten uit mag gaan. En dat het soms ook gewoon uh, inderdaad op dat persoonlijk niveau mag zijn... Uh, waarin jij iets doet en weet dat andere mensen daar last van hebben. Ja, dat bedoel dat... alleen al. Uh, oh. Als werkende mama op een schoolplein staan en dan de niet-werkende mamas. Mijn god, <lacht> dat is echt de hel. <lacht> Ik heb echt zo vaak opmerkingen gehad over... Uh, terwijl ik denk, ja, ik ben, heel, ik ben natuurlijk ook een tijd alleenstaande moeder geweest. Ik denk alsof ik... Weet je, ik, tuurlijk kan ik uh, bijstand gaan halen... en, uh, en uh, in, een, uh, in een huurhuisje met huursubsidie gaan zitten. Dan, en als je die keuze maakt, prima hè, moet je doen. Uh, maar daar gaat het juist over. Want weet je, uh, vervult dat jouw behoefte? Is, uh, vervult, is dat Judith die in een huurhuis met huursubsidie gaat zitten? Um, misschien uh, Anja... Uh, is wel zo iemand. Uh, ja. Die, nou, hartstikke goed. In, Ja, als ze er inderdaad ten volle voor, voor kiezen. Ja. Maar soms... is er ook zo'n enorme... angstgedreven... Uh, keuze, zeg maar. Met... Uh, 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 ja, maar dadelijk ben ik geen goede moeder. Of zo, weet je wel. En, uh, en dan maar... Uh, uh, ja... dan maar niet gaan werken. En, ja. Ik denk dat daar echt een heel erg taboe op, uh, op zit, op die verschillende rollen, Zo van hoe ben ik een goede moeder, hoe ben ik een goede partner, hoe ben ik een goede collega, en dat wij uh, als vrouwen vooral hebben geleerd om heel veel te geven daarin, want dan denken we dat we uh, die goede moeder zijn, dat we die goede collega zijn. Maar uh, ondertussen zitten we eigenlijk een soort roofbouw op onszelf te plegen, <laughs> waardoor ja, je eigenlijk nog maar de helft van die leuke moeder zeg maar. En de helft van die, uh, van die leuke collega. Ja. ja, en dat vind ik trouwens ook nog... Uh, hè, want ik had ook nog van... Ik, ik ben heel lang heel trouw geweest aan hard werken. Ja. Dus, uh, weet je, uh, dat... Uh... You say jump, and I say how high, weet je wel? Ja, <laughs> ja. Maar. Ja, ja, en ook, hè, dus toen, toen, toen ging ik uh, als POH GGZ bij, uh, bij huisartsenpraktijken werken. En er was eigenlijk, uh, ja, dat was een leuke organisatie waar ik, waar ik voor, uh, voor werkte. Dus ik had een leuke werkgever, anders dan wat ik daarvoor uh, gewend was. Maar uh, ja, ik moest eigenlijk wel twaalf mensen op een dag zien. Ja, dat, dat deed ik. Weet ja. je wel? En ik, ik deed ook echt hard mijn best... om te zorgen dat ik mijn agenda vol had en dingen... want dat was mijn baas uh, blij en het was een leuke werkgever... dus dat deed ik ook graag. En toen kwam ik na twee jaar achter... dat ik van de vijftig uh, medewerkers... van de vijftig collega 6 samen met nog iemand anders hadden wij de hoogste doorloop. Terwijl ik voelde me steeds zo aangesproken... als ze zeiden, ja, ja, ja... heb uh, nu uh, je cijfers uh, niet, uh, niet gehaald, weet je wel. En dan dacht ik, ah oh, ja, dat dan moet ik nog harder... En uh, uh, dus ik, ik zag er soms zelfs veertien, weet je wel. En dan, ja. en, dan, uh, en dan liet ik al mijn administratie liggen en dat deed ik dan aan het einde van de dag. Want ik vond dan ook nog dat die half uurtjes per, per persoon niet genoeg waren. En ja, dan liep, liet ik liever mensen ook nog gewoon drie keer praten, weet je wel. En, ja. en oh, ja. jongen, echt, ja. verschrikkelijk. En dan, bij mij was echt, viel ineens zo het kwartje toen ze zeiden van, ja. Oh ja, maar jij bent samen met die, met die andere persoon, zijn jullie degene met de hoogste doorstroom? Uh, jullie het hoogste aantal, zien jullie het hoogste aantal cliënten... en de rest heeft dat, haalt het dat eigenlijk helemaal niet. Ik, zo, dat is relaxed... als je het ja. met tien op een dag hoeft te zien. Maar toen vroeg ik van... ja, mag ik het dan misschien gewoon tien zien? Weet je wel? Ja, ja, nee, nee, ja dat was dan toch eigenlijk... Ja, weet je, dat was dan toch eigenlijk niet de bedoeling. Terwijl, ik ben het uiteindelijk wel gaan doen. Maar dat is het grappige, hè? Want vaak zitten we te wachten op die toestemming... Gaan we het ook nog vragen op het moment dat we het niet krijgen? Dan denk ik, oh, ja, het kan niet, het gaat niet. En op het moment dat je het gaat doen, gewoon je, je eigen ruimte daarin neemt, je eigen beslissingen uh, daarin ja, maakt en, en je eigen manier creëert, zeg maar, dan ontstaat het. Ja. En ik, ja, ik denk echt, wat je nu zegt. Dat Best wel voor, voor heel veel vrouwen herkenbaar is, zowel in werk als uh, ook in, in, in het gezin- en familieleven. Uh, want in het familieleven zitten natuurlijk ook uh, ongemerkt heel veel regels en heel veel Goh. tradities. Um, sommige zijn leuk, maar sommige tradities binnen, binnen families um, ja, zijn eigenlijk helemaal niet leuk. Maar doen we omdat het al jaren zo gaat, zeg maar. Um, en, en dan zitten we inderdaad gewoon te wachten tot iemand toestemming geeft. Ja. Of je hebt een hoop strijd en frustratie. Dus dan ik zie heel vaak mensen van mijn praktijk, ook als je ik werk ook met, uh, met koppels. Uh, en dan zie je, zie je echt zo strijd in de relatie zijn. Terwijl ik denk, ja, daar, daar is dus geen gesprek meer. Maar dan zit je inderdaad, uh, ben je met, uh, met de ja van de ander aan de worstel. Ja. Terwijl ik denk, ja, die ander mag ook trouw zijn aan zichzelf door te zeggen dat hij het niet tof vindt dat jij. Uh, 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 voor jezelf gaat beginnen... of uh, een weekend weg uh, gaat. Maar dat wil alleen nog niet zeggen... dat je het niet doet... Ja. En dat dat gewoon helemaal strijd moet, moet worden, weet je wel. Dus dat je ook gewoon... Ja, en ik denk dat daar daarachter een groot verschil in zit. Zo van... Um, ja, wachten op de toestemming... en als die niet komt, zeg maar... je daarna voegen. Of, dat ja, je... of het stiekem doen, want dat zie je ook natuurlijk... Uh, ja, maar maar uh, ja. zo... Stiekem doen is dan... Um, ik denk dat dat een van de, van de meest favoriete dingen is die we eigenlijk doen. We willen allemaal super eerlijk zijn. Maar stiekem als het over die dingetjes gaat, vind, vinden we dat wel heel moeilijk. En uh, inclusief mezelf hoor. Uh, het is absoluut ja, ja, ja. over een waardeoordeel. Um, ik draag me eigenlijk tegenwoordig ook gewoon uit als, maar als, als ik dan... Uh, mijn man vraagt overigens nooit van hoe duur was dat of zo. Hè? Maar als je dan iets gekocht hebt... Uh, dat, en de, 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 daar heb ik mezelf ook echt wel schuldig aan gemaakt. Ja, dat was. Uh, <lacht> uh, nee, dat weet ik niet meer zo. 80 euro of zo. Terwijl het 100 euro was. Ja. Ja. Nou, echt die, die tientjes ervan lullen Dat is echt. <lacht> ja, maar ik, ik, ja, ik herken dat wel echt zo. Dat, dat wij als vrouwen het soms zo moeilijk vinden om te ownen um, dat wij iets waard zijn. Want. Um, Heel vaak is, denk ik ook nog, dat die man het eigenlijk helemaal niet interesseert. Of dan nee, die, dus die strijd op. zit bij jou zelf hoor. Dat we op onszelf dan plakken: van ja, maar ben ik die 100 euro dan eigenlijk wel waard? Ja. Ben ik het wel waard om geld aan mezelf te besteden in plaats van aan het grote geheel, aan het gezin of, of aan wat dan ook? Zeg maar um, op een of andere manier hebben we ergens ook weer geleerd dat het um, meer oké okay is als je geld besteed aan je gezin dan aan jezelf of zo. Ja. Ja. En dan komen we inderdaad zo in een strijd met onszelf... ga, ga ik dit nu zeggen of ga ik dit nu niet zeggen? Zo, uh, so, ja. Um, yeah. Vind ik wel echt een mooi voorbeeld wat je nu geeft. Ja, er zit, er zit heel veel in, joh. Of de, het, ja, weet je, ik, kan, ik, ik denk dat ik hier ook uren over door zou kunnen gaan... want ik zeg al, het is echt een, echt een onderwerp... Uh, wat aan mijn hart gaat. Ja, nou, um, ik denk dat we misschien gewoon uh, nog eens uh, samen een podcast moeten maken. Want, ja, ik, ik, uh, denk... ik ben heel benieuwd uh, wat mensen hier gaan, van, uh, of die hier iets uithalen wat voor hun oké okay is. Dat lijkt nou, me... Ja, gaan we ook gewoon stellen. Zo van, uh, deel alsjeblieft uh, je, je inzichten of, of wat je hieruit hebt gehaald uit onze, uit onze gesprek. Deel dat alsjeblieft met ons. Uh, je kan ons volgen op uh, Insta. Uh, op Ad Anjo de En wat is jouw Insta uh, Judith? Uh, Judith streepje opstellers. Oké. Okay. Dus daar kan je ons helemaal volgen. En stuur ons alsjeblieft een berichtje. Want we zijn echt super benieuwd. Wat jullie eigenlijk ja, van deze primeur vinden. Dat er een, een gast in de, in de podcast is. En um, Judith. Ik heb nog één vraag aan je. En dat is. Welke Tip of welk inzicht um, zou jij uh, aan de luisteraars willen meegeven... als het gaat over trouw zijn aan jezelf? Uh, wees, wees niet bang om te kijken naar waar het, waar het zeer doet. Want daar zit heel veel informatie. Ja, en ik uh, spreek uit ervaring. Je <lacht> <lacht> dat, dat hier iets zegt wat uh, absoluut... Uh, uh, waarde heeft. En um, juist daar waar het pijn doet. Uh, denk ik dat we een stuk van onszelf uh, vinden. Uh, ja. Hoe meer we van onszelf kunnen vinden. Uh, eigenlijk terug kunnen vinden. Want ik geloof steeds meer in. Op het moment dat je geboren bent. en dat je klein bent. Dan ben je eigenlijk je pure zelf. En in onze, in onze weg van opgroeien en volwassen worden. Worden daar laagjes overheen gelegd. Um, om juist de, de pijn die we in ons leven ja, ervaren of opdoen of uh, yeah, meekrijgen. Um, dat die laagjes eigenlijk uh, ervoor zorgen dat we niet meer bij dat pure kunnen komen. En dat we juist naar onze, onze pijn toe moeten. En dat, dat klinkt misschien heel erg zwaar en heel erg groot. Maar soms zit het echt gewoon in kleine dingetjes. Uh, Alleen al de pijn erkennen kan soms wel echt een enorme stap zijn. Ja. ja weet je, je, kan, je kan denken dat je trouw bent door inderdaad heel hard nee te roepen. Maar als die nee nog steeds uit de intentie frustratie en schoppen ja. tegen en, uh, uh, komt, dan is het nog ja. steeds niet, niet trouw aan jou. Nee, dan is het trouw je aan echt, de pijn. Oh, weet je pijn. Benne, Benne, ga het niet uit de weg. Ga het niet uit de nee. weg. Nee. En ja, ook dat is weer echt een hele mooie, want ik denk dat we soms te trouw zijn aan de, aan de pijn en de angst, waardoor we, uh, ja, wat een blokkade eigenlijk vormt om trouw te kunnen zijn aan onszelf, zeg maar. Uh, de pijn jaagt ons dan eigenlijk nog meer uh, richting trouw zijn aan de ander en, en daardoor, ja, echt vreemd gaan met ons, ja, aan onszelf, zeg maar. Ja. En um, Pijn kan ook juist gewoon echt een hele goede wegwijzer zijn. Uh, terug naar onszelf. Ja. ja, dus wees net zo nieuwsgierig naar jezelf als naar de ander. Ja, wees ja. net zo nieuwsgierig <laughs> naar jezelf <laughs> als naar de ander. Ja. Ja. Ah. Ik vind het echt een geweldig mooie afsluiter. Judith, ik wil je heel erg bedanken voor deze uh, podcast. En, um, ja, ja gaan... jij bedankt. Uh, echt. Zit te wachten. Uh, wat? Ik vind het geweldig wat je aan het doen bent. Ik ben echt apen, trots en blij. En, oh. ja, het is ook super leuk om, uh, ja, om dit samen ook met jou te doen. En um, ik hoop uh, dat we ieder op onze eigen manier weer echt heel veel mensen kunnen inspireren. Omdat ik er echt in geloof. Hoe trouwer we aan onszelf kunnen zijn, hoe meer we ons goud kunnen leven. En um, heel veel vrouwen. Um, verstoppen nog hun goud uh, achter ja, allerlei rollen en verantwoordelijkheden en verplichtingen. Um, ja. Terwijl ze zoveel meer in de wereld zouden kunnen betekenen. Zowel voor zichzelf als voor hun omgeving. En um, ja, ik denk dat wij daar alle twee echt wel een hele belangrijke rol in kunnen spelen. En om juist uh, het goud van de vrouw weer terug te kunnen, uh, te kunnen ja, vinden. absoluut. En om, om inderdaad daarmee je waarde gaan, te gaan toevoegen aan de wereld. Ja. 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 Nou, lieve luisteraars, um, we gaan hem afsluiten. En um, ja, we horen elkaar uh, binnenkort weer met een nieuwe podcast. Doei!